0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode Frag doch mal die FinCon. Hier ist Ulrike Hagemann und wer unsere letzte Episode gehört hat, der hat mich dort als Gast wahrgenommen zum Thema Wissensmanagement. Ja, und ähm, da habe ich mir doch gedacht, jetzt war ich einmal Gast, jetzt möchte ich auch mal moderieren. Und deswegen darf ich heute zum Thema Informationssicherheit einen Gast gleich begrüßen. Vorher möchte ich aber auch noch sagen, Jonas Völker, unser lieber Kollege, der uns immer technisch bei diesem Podcast begleitet, ist natürlich auch wieder mit an Bord. Also unser Team bleibt konstant an Bord. Informationssicherheit. Eckart, du bist heute unser Gast und im Vorgespräch hast du mir gesagt, als Untertitel auf die Umsetzung kommt es an. Da bin ich natürlich total gespannt, aber da begrüße ich dich erstmal herzlich und freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast.
0: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und äh, ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
1: Klasse. Eckart, bevor wir natürlich tief in das Wissen, in dein Expertenwissen zur Informationssicherheit einsteigen. Sag ein bisschen was zu deiner Person. Ich glaube, so lange bist du noch gar nicht an Bord, der Fincon Reply. Und dann komme ich gleich noch mit drei Fragen um die Ecke, die dich als Person etwas besser kennenlernen lassen. Also, wer bist du? Was machst du?
0: Ja, also der Name hast du schon gesagt, Eckhard Kowalski. Ich bin jetzt seit Mitte November bei der FINCON, war davor jahrelang Orgaleiter in verschiedenen Banken, habe dabei immer die Themenfelder Organisation, Prozessmanagement und eben auch IT-Management, IT-Steuerung begleitet. Ja, und dann hat mich das Thema Informationssicherheit ganz natürlich gefunden. Ich muss aber auch sagen, ich finde das Thema spannend, nicht nur so im beruflichen Kontext, sondern ich merke auch immer wieder bei Fragen im privaten Umfeld, dass ich da ganz gut auskunftsfähig bin und den Leuten da auch den einen oder anderen Tipp geben kann.
1: Ja, Daten und Informationen und Sicherheit, ich glaube, das äh, geht uns alle an. Äh, aber jetzt komme ich erstmal noch zu den drei persönlichen Fragen. Und die erste geht ein so ein bisschen in Richtung Kino. Hast du ein Lieblingsfilmzitat?
0: Ja, doch, habe ich. Also, und äh, das Zitat, das begegnet mir auch manchmal im Beruflichen. Das stammt aus dem Highlander. Äh, es kann nur einen geben. Oh, äh,
1: das ist aber schon ein hohes Level hier. <lacht>
0: Naja, aber äh, also äh, das traf mich immer öfter bei dem Thema Prozessmanagement, wenn es so um Prozesse ging und um Prozessverantwortung. Das wird gerne diskutiert. Es kann nur einen geben, der verantwortlich ist. Äh, aber ich, ich sagte schon, Diskussion ist da auch willkommen. Denn gerade so im modernen Umfeld merkt man, dass die Verantwortung auch geteilt werden kann. Und deshalb äh, es kann nur eingeben ein leicht ambivalentes Zitat nicht ganz immer äh, strikt zu befolgen.
1: Okay, meine zweite Frage geht so ein bisschen in deine in Richtung Meinung. Was ist deiner Meinung nach völlig überbewertet?
0: Ja, wenn ich es so aktuell sehe, ähm, dann ist das für mich die Panik oder Angst äh, vor der Digitalisierung. Also wenn mhm. wir so in die letzten Wochen gucken, als die Nachricht von ChatGBT, also diesem KI-Frage-Chat-Roboter rumging, also da war schon der Untergang der Arbeitswelt, äh, oh, äh, da kann eine Maschine besser antworten als ich, ähm, da, da muss ich sagen, ähm, Leute, entspannt euch das sind Werkzeuge, ja, die werden immer besser, aber es ist die Fortsetzung einer Entwicklung, angefangen mit der Industrialisierung, Optimierung. Das machen wir seit zig Jahren und insofern, das geht weiter und lieber neugierig sein, als sich in den Kaninchenbau zurückzuziehen.
1: Okay, das ist ein schöner Satz. Informationen, Daten, Sicherheit, ähm, da komme ich mal zu einer ganz persönlichen Frage. Hast du jemals eine Textnachricht an die falsche Person gesendet? Das wäre okay. sehr
0: peinlich. Äh, ich, ich, ich muss zugeben, nein. Also äh, das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Meine Kinder würden jetzt sagen, ja, gar kein Problem, äh, so langsam wie du tippst, äh, kann dir das gar nicht passieren. Also ich, ich achte da schon so ein bisschen drauf. Allerdings auf der anderen Seite ist mir das mal passiert, äh, als äh, ich meine Frau geheiratet habe und wir haben im gleichen Unternehmen gearbeitet. Sie hat den Nachnamen gewechselt und insofern hat sich auch ihre E-Mail-Adresse geändert. Und da sieht man mal, wie so smarte Technologie Auto ausfüllen, wie das funktioniert. Äh, auf jeden Fall bekam ich von ihrem Chef eine Mail, dass ich heute wieder sehr gut aussehe. Ich, ich habe okay. dann auch, ich habe höflich geantwortet und äh, ja, äh, da kam dann eine leichte Klage über Namensänderung und Technik.
1: <lacht> okay, ja, aber das Kompliment hast du doch bestimmt gerne auch angenommen. Also das ist doch auch nett im Alltag.
0: Ich habe mich, ich habe mich in der Auswahl. Be Bestätigt gesehen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt haben wir dich ganz kurz kennengelernt, ähm, haben auch viel über dich schon mal erfahren, dein Lieblingsfilm, äh, was überbewertet wird und äh, by the way noch, ähm, ja, wie du deine Frau kennengelernt hast. Das ist doch schon eine Menge in den ersten sechs Minuten. Jetzt sind wir aber ein Wissenspodcast und jetzt steigen wir doch mal ein, Informationssicherheit, ich habe es eben schon gesagt, Du hast mir in das Skript geschrieben, auf die Umsetzung kommt es an. Und äh, ja, also mich interessiert natürlich so das Thema Daten, Informationen. Wir sind alle bei einem Kreditinstitut. Und ich gehe doch einfach mal davon aus, dass meine Daten und Informationen bei meinem Kreditinstitut sicher sind. Ähm, muss ich mir da Sorgen machen, Eckert?
0: Nee, 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 wirklich nicht. Das ist, das ist echt so mal die gute Nachricht, die ich verkünden kann, äh, weil. Ähm bei den Banken ist es traditionell, die haben sich dem Bankgeheimnis verpflichtet. Und äh, da ist schon mal so von der Unternehmenskultur, so von der DNA, die in einem Bankerherz steckt, äh, da ist schon mal ganz viel Sensibilität äh, für Sicherheit und Diskretion, was Daten angeht, vorhanden. Äh, wenn wir da in andere Branchen rausgucken, äh, ist, das, ist das nicht immer so äh, gegeben. Also so von der Einstellung her muss ich sagen, äh, alles gut, äh, da, da haben die Banken seit eh und je ein gutes Gefühl, einen guten Spirit. Äh, es sind eher so jetzt die dynamischen technischen Herausforderungen äh, durch die zunehmende Digitalisierung des Geschäftsmodells der Banken. Überleg mal, ich habe eine Statistik gelesen, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Der moderne Kunde geht heute 400 Mal im Jahr in seine Bank-App und einmal im Jahr in eine Filiale.
1: Ja, das stimmt. Also wenn ich auf mich selber schaue, <lacht> ich müsste schon überlegen, weil ich das letzte Mal in der Bankfiliale war. Und, und wir alle bewegen uns ja in der digitalen Welt. Und ähm, gefühlt muss ich natürlich irgendwie 100 Häkchen machen, wenn es um das Thema Datensicherheit geht. Und ähm, ich bin da sicherlich ein schlechtes Beispiel. Ich lese mir das nicht immer alles durch. Ich klicke immer da die Häkchen wirklich sehr vertraulich an und denke mir immer, Mensch, das wird schon alles richtig sein. Vertraulichkeit, Integrität, aber das ist, glaube ich, genau die Themen, die dich dann auch beschäftigen. Und ähm, ja, auch das Thema Schutzbedarf. Ähm, was kann denn ein Kreditinstitut da tun, um ihren Kunden die Sicherheit zu geben, falls sie nicht ganz so vertrauensselig sind, äh, wie ich es dann bin? <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube, das ist eine der ganz wesentlichen Herausforderungen, die Banken gerade haben, dieses Vertrauen äh, auch zu signalisieren. Ähm, denn die Banken und auch die dahinterliegenden Rechenzentren, die darf man jetzt nicht berücksichtigen oder nicht vergessen, ähm, die tun wirklich enorm viel, äh, um die Daten, um die Informationen so zu sichern. Was mich ein bisschen wundert, Uh, über das Thema reden die Banken gar nicht so öffentlichkeitswirksam. Also uh, wenn man in die Medienlandschaft guckt, dann hört man immer wieder, uh, Mensch, die Banken, die machen immer alles digitaler, daher sparen die doch so viel Kosten und Personal ein. Und ich, ich denke dann, ich höre das immer so und denke mir, ja. Und wo kommt jetzt die Bank, die sagt, ja, aber wir müssen unglaublich viel Aufwand betreiben, du hast das Zauberwort gesagt, Schutzbedarf, Na, da steckt <lacht> okay. Schutz und der Bedarf hin und Stimmt. um diesen Bedarf zu erfüllen, muss ich was tun und da sind so viele Maßnahmen, die im Hintergrund wirken. Also dagegen sind die Häkchen, die ein Kunde da äh, in <lacht> einer App äh, da zwei-, dreimal ausfüllen muss, sind da wirklich äh, ein, ein Kinkerlitzchen dagegen. Und äh, ich würde vielen Öffentlichkeitsabteilungen von Banken eigentlich raten, da offensiver auch mal diesen Aufwand der notwendig ist, um in einer modernen digitalen Welt die Informationen zu schützen, wie das früher Tresortüren und äh, 20 Schlüssel und so weiter gemacht haben, äh, dass, dass das eben mit extrem viel Aufwand ver verbunden ist.
1: Ja, stimmt. Da wird immer sehr viel Aufwand betrieben und äh, Stichwort auch so ein bisschen Cyberkriminalität. Ich glaube, wenn wenn das Kind erst im Brunnen gefallen ist, dann äh, sind natürlich äh, gerade die Medien wieder sehr schnell unterwegs. Und äh, ja, wahrscheinlich der Tipp, den finde ich richtig gut, den da den Kreditinstituten gibst und auch damit ja unseren Hörerinnen und Hörern, dass es darum geht, auch das mal äh, transparent zu machen, was da alles äh, gemacht wird. Also finde ich super spannend. Ich habe mir da auch, wenn ich ehrlich bin, noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, wie viel wahrscheinlich im Hintergrund getan werden muss, um meine Daten und Informationen zu schützen. Du hast es eben schon mal so angesprochen, auch bei der Beantwortung deiner persönlichen Fragen. Durch die Digitalisierung hat das Thema Informationssicherheit ja sicherlich deutlich zugenommen an Relevanz. Ich habe eben schon mal das Stichwort Cyberkriminalität auch ähm, erwähnt. Aber wenn du jetzt mal zurückblickst, du hast vorhin gesagt, du bist schon lange da in diesem Themen unterwegs. Seit wann ist das Thema Informationssicherheit denn ein Thema? Wann ist es Relevanz erst mit der Digitalisierung oder ist das schon deutlich älter?
0: Ja, da kommt so ein Hobby bei mir zum Tragen. Ich interessiere okay. mich immer sehr Noch für Geschichte. spannende
1: Infos. Ich
0: interessiere mich wirklich sehr für Geschichte. Und also wenn du mich fragst, seit wann ist Informationssicherheit ein Thema? Ich würde pauschal sagen, seit es Informationen gibt beziehungsweise seit der Mensch dazu in der Lage ist, Informationen schriftlich niederzuschreiben und zu übermitteln. Also selbst im alten Ägypten im Altertum, schon 3000 Jahre vor Christus wurden äh, religiös anstößige Texte über den Pharao äh, ver verschlüsselt. Also erste, erste Geheimschriften, erste Systematiken waren da erkennbar. Äh, die Griechen haben auf Papierstreifen Buchstaben äh, quasi in wirrer Kombination hinterlegt, die man erst, wenn man um ein genau vom Durchmaß richtigen Stab diesen Streifen gewickelt hat, entschlüsseln konnte. Und äh, selbst Karl der Große äh, hat äh, das Alphabet äh, über Substraktionsverfahren, also zwei Buchstaben vertauscht, hat der auch Texte geschrieben, äh, meist amoröser Natur, wenn es um irgendeine okay. <lacht> holde Dame Die ging. Texte also, haben wir
1: wahrscheinlich weniger in der Kreditinstituten. <lacht>
0: Also äh, eben deshalb sage ich ja, also äh, wir, wir tun immer so, dass mit der Digitalisierung alles neu ist. Äh, es ist vieles anders, es ist vieles schneller, es ist vieles vernetzter. Das ist, glaube ich, das, das, das äh, eigentlich Neue, die Möglichkeiten, wie wir heute Informationen vernetzen können. Aber vom Grundsatz her, dass man gucken muss, was habe ich für Informationen und was haben die für mich oder auch für jemanden anderen Wert und sollte ich sie nicht vielleicht sogar schützen? Das ist also schon beim Thema Vertraulichkeit ist das schon lange ein Thema gewesen und wenn wir beim Thema Integrität gucken, äh, Integrität, da geht es ja darum, äh, erreichen mich die Informationen eigentlich so, wie sie gesendet wurden okay. äh, oder ist auf dem Weg vom Sender zum Empfänger irgendwas passiert, haben die sich geändert. Also ich, ich erinnere mich an einen Vorstand, äh, wenn ich bei dem manchmal äh, Sachen hingebracht habe, dann hat er sich das ausgedruckt, die zwei Fassungen, und dann hat er ganz klassisch die Papiere übereinander gelegt, gegens Licht gehalten, um zu gucken, äh, was hat sich denn geändert. Ne? Also, oh Gott! <lacht> oder oder wir, wir kennen das auch, äh, also ich sage mal so, ich kenne es aus Kindern, Tagen. Ich habe es aber auch schon mal in Workshops angewandt, das gute alte Spiel Flüsterpost. Ähm, ah ja, das kennen wir natürlich alle, na, das Spiel. Also, wenn du da den mit dem Satz beginnst, äh, Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken. Äh, und das so über fünf Ohrenpaare geht, äh, ist es immer ganz witzig, was rauskommt. <lacht> aber äh, das ist so die, 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 ähm, Sympathische Variante, aber das Thema Integritätsverlust oder Integritätsbeeinflussung, das hat schon auch, Stichwort Geschichte, historische Ausmaße erreicht. Mir fällt da immer gerne als Beispiel die berühmte Emser Depesche vom Otto von Bismarck ein, wo er einen Text äh, einer Depesche, einer Heute würde man sagen, E-Mail. So, okay. so verändert. Also Bismarck hat, hat... sich
1: schon der E-Mail bedient. Klasse.
0: <lacht> Mit Pferd und Reiter, ja. Okay. <lacht> Äh, und das hat, das hat also damals radikale oder sehr deutliche Konsequenzen. Also äh, okay, lange Rede also kurzer Sinn. Gut
1: aufpassen im Geschichtsunterricht, sage ich nur, <lacht> liebe jüngeren Hörer und Hörerinnen. Ähm, da kann man doch schon einiges fürs Berufsleben lernen, wenn man mal in das Thema Informationssicherheit reingehen möchte. Sicherlich auch mal spannender Job, äh, höre ich daraus im Kreditinstitut. Wenn du aber mal auf die Kreditinstitute, jetzt lassen wir mal die Eintracht und mag ein bisschen. Was siehst du oder wo siehst du die Verantwortung in den Instituten für das Thema Informationssicherheit? Ist das ein einsamer Mensch dort, der da hoffentlich mit Kollegen in der Orgel sich befindet oder wo ist da die Verantwortung?
0: Ich, ich würde es zweiteilen. Also es mhm. gibt einmal so, formal ist es tatsächlich recht einfach. Formal, das ist in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen geregelt, liegt die Verantwortung in der Geschäftsführung beim Vorstand. Also äh, das ist so. Äh, die kommen... Mit ein bisschen Versicherung, aber insgesamt kommen die aus der Nummer nicht heraus. Und ja, du hast es schon angedeutet. Äh, in der Regel bei größeren Organisationen gibt es dann Funktionen, die für die IT-Sicherheit oder für die Informationssicherheit, wir reden tatsächlich auch nicht nur über äh, digitale Informationen, sondern auch über Papierinformationen. Ähm, da gibt es dann den Informationssicherheitsbeauftragten oder den CISO, äh, Chief of Information Security Officer und so weiter. Also gibt es ganz viele Titel, die das Gleiche beschreiben, nämlich eine Funktion, die dafür zu sorgen hat, äh, die gesetzlichen Normen, die es dazu gibt, im Hause zu erfüllen, das Haus dazu zu bewegen, dass es auch das tut. Und äh, ja, da, da muss ich sagen, ja, das ist eine Funktion, aber... Ähm, die Verantwortung äh, für die Informationssicherheit, die sehe ich bei, bei jedem, bei allen. Okay. Also, also bei jedem
1: Mitarbeiter und Mitarbeiterin in den Institutionen? Tatsächlich, okay.
0: tatsächlich. Also ich bin in einer Firma, ich bin in einer Bank ein angestellt und... Äh, auch wenn ich mich manchmal ärgere, also es ist ja ganz typisch, äh, zu Hause sitzt man am PC, man entdeckt im Internet ein Programm und denkt sich, Mensch, das kann ich mal eben runterladen, das ist ein gutes Programm, das hilft mir. Äh, wenn ich das gleiche in einer Bank versuche, äh, das ist auch im Übrigen vielen Kunden gar nicht klar, Stichwort, was tun die Banken eigentlich ja. alles? Die Banken filtern die Funktionen, die ein Mitarbeiter äh, am, im Internet ausführen kann wenn ich in einer Bank als Mitarbeiter ein Programm aus dem Internet äh, downloaden möchte, äh, ernte ich in der Regel einen Warnhinweis mit dem Hinweis, du hast dafür nicht die Berechtigung, das zu tun. Und dann wird wieder auf diesen armen Menschen im Büro Informationssicherheit geschimpft. Äh, ne? okay. Mensch, ich könnte hier so viel Tolles machen und das Problem Wenn ist ihr mir diese so
1: App zur Verfügung stellen würdet. Genau ne? das.
0: Ne? Und äh, aber da fehlt, da ist dann dieser Informationssicherheitsmensch, Fachmann, der beurteilen muss, Moment mal, da sind so viele Programme, wo niemand kontrollieren kann, wohin diese Daten gehen. Möch, äh, greift dieses Programm irgendwo hin, wo es nicht hingreifen soll in unseren Systemen und liefert Informationen an irgendjemanden, den es nicht interessiert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, und äh, da äh, ist also jeder gefordert, A, die Sicherheitsleitlinien, die so ein Mensch äh, veröffentlicht, äh, auch einzuhalten und auch selber zu gucken, fällt mir irgendetwas auf? Also, ähm, ja,
1: verstehe ich. Jetzt hast du schon die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Instituten angesprochen, die vielleicht dann auch manchmal etwas sauer sind, wenn sie eine App nicht runterladen können, aber sicherlich bekommen die auch gewisse Schulungen, warum und weswegen das so ist, bin ich wieder beim Thema Wissensmanagement. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja nicht immer so einfach auch durchzusetzen ist bei den Kolleginnen und Kollegen da vor Ort. Hättest du da wirklich einmal so ganz pragmatische Tipps auch für unsere Kreditinstitute wie man das Thema Informationssicherheit ja, umsetzen kann, wie man es vielleicht auch kontrollen kann. Ähm, ja, wirklich so aus der Praxis für die
0: Praxis. Ja, da, da muss ich jetzt wirklich äh, selber mich bremsen, weil äh, die, die Fülle, äh, die würde jetzt unsere Zeit mehr als sprengen. Dafür ist das Thema echt zu komplex. Ich mache mal ganz bewusst ein paar Punkte fest, äh, die, die äh, man äh, in einem Kreditinstitut sich ab und zu mal fragen sollte. Also eine wichtige Frage ist, sind meine Anwendungen und Systemeinrichtungen, Technik, sind die auf dem aktuellen Stand der Technik? Und das klingt jetzt mal so einfach äh, dahergefragt. Dahinter ist aber eine, äh, ja, nicht ganz unerhebliche Konsequenz, weil wenn sie auf dem Stand der Technik ist, heißt das auf der anderen Seite, ich muss regelmäßig dafür Geld ausgeben. Und äh, das muss ich als Kreditinstitut bewerten. Ich muss sagen, wie viel Geld, wie viel IT-Sicherheit will ich mir leisten, kann ich mir leisten. Äh, und äh, auch hier, äh, das kann man in epischer Breite analysieren. Ich habe das mal mit einer Vorstandsdame schön äh, verhandelt und den Tipp kann ich also auch geben. Wer ähm, hat mir gesagt, Herr Kowalski, denken Sie in Schulnoten? Ich hätte gerne eine 3, die reicht mir vollkommen aus. Eine okay. 1 oder 2 als Schulnote ist mir zu teuer. Das, das kriegen wir gerade nicht hin. Und das, das ist beispielsweise mhm. etwas, das kann ich diesem Informationssicherheitsbeauftragten auch gut als Level auf dem Weg mitgeben, ähm, dass, dass er auch justieren kann, er oder sie, äh, auch justieren kann, ähm, wie scharf, muss ich in diesem Haus die äh, Maßgaben stellen? Denn man kann auch äh, ein Haus so abschließen, dass es nicht mehr agieren kann. Auch das, da, da muss man aufpassen, dass man nicht übertreibt.
1: Ich höre da so ein bisschen raus, diese totale Sicherheit, also wenn ich sie denn haben wollte, die würde schon eine höhere Investitionsgeschichte äh, dann äh, mit sich ziehen, also ein ähm, höherer Kostenfaktor. Gibt es denn die totale Sicherheit, selbst wenn ich sagen würde als die Vorstandskollegin dort, ich würde gerne eins haben und würde auch die das Geld in die Hand nehmen, sagst du, es gibt die totale Sicherheit und wäre das eine Empfehlung, die du überhaupt aussprechen würdest?
0: Ich würde immer pragmatisch vorgehen und äh, auf die Frage, gibt es die totale IT- und Informationssicherheit, da sage ich sogar ganz digital, nein, die gibt es nicht. Okay. Also gegen, gegen extrem professionelle äh, Spionage oder Mechanismen äh, kann man sich nicht wehren. Äh, auch das haben wir mal hier in Deutschland erlebt, als damals die Spionageaktivitäten der NSA äh, offenkund wurde und im Bundestag ein extra Ausschuss dazu gebildet wurde, hat dieser empfohlen, vermehrt Schreibmaschinen anzuschaffen. Also da, okay. merkt, man, da merkt man auch, äh, in welch einem Spannungsfeld sich dieses Informationssicherheitsfeld so bewegt. Äh, ähm, und wurden die Sch
1: Schreibmaschinen angeschafft? Frage ich jetzt einfach mal direkt dazwischen, Eckart.
0: Ich, ich bin mir nicht sicher und ich würde <lacht> empfehlen, ich, ich hätte die Empfehlung ausgesprochen, nein, weil äh, schon in den 70er Jahren wurden mechanische äh, Schreibmaschinen durch kleine Manipulationen <lacht> okay. äh, akustisch ausgespäht, sodass man den Text nachvollziehen konnte. Also äh, deshalb, es gibt keine absolute, totale Sicherheit. Von daher ist Augenmaß gefordert und äh, ich sag mal so, für den hochkriminalistischen und professionellen Fall, den man aus Agentenfilmen kennt, muss man sich glaube ich nicht so konzentrieren drauf, sondern lieber auf den Alltag. Beispielsweise, nächster Tipp. Äh, mal mit wachen Augen durch eine Bank gehen und zu gucken, mhm. wo sind denn ungesperrte PCs gerade? Wo hat denn da mal ein Mitarbeiter seinen äh, PC verlassen und hat den nicht wieder gesperrt? Also heikel,
1: heikel ne? <lacht> Gerade ja, da in gar, dem Kundenumfeld sich bewegt, ne?
0: Da, genau. Also ich spreche, wenn ich Bankkunde bin. Also ich war neulich mit meiner Mutter bei einer Berater, bei einer Beratung und ich spreche die Leute daraufhin an. Und sage, ich kam hier in den Besprechungsraum und äh, ich hätte jetzt ihrem Vorstand eine böse Mail schreiben können, ne, weil ihr, ihr PC war offen und äh, das hätte ich tun können. Oder es, ja, also, aber ich
1: hoffe, die Beratung war da noch äh, exzellent und hat das wieder gut gemacht, dass die Kundin ja, da einen Fehler gemacht hat.
0: Ja, aber man sah die Nervosität. und Ja, das glaube ich. Also
1: wenn du mich darauf hinweist, Herr Eckert, wäre ich auch nervös.
0: Und, unter, unter Kollegen hatten wir mal die schöne Maßgabe, wenn der Kollege einen offenen PC schickt, dann gab es die Rundmail ins Team, die nächste Pizza geht auf mich. Also, okay, das so, ist ja schon ja? eine
1: kurze Maßnahme, ne? Um alle wieder aufmerksam zu machen, dass der PC nicht gesperrt war und es ja auch und alle haben was davon, eine leckere genau. Pizza. <lacht>
0: Und äh, du hast vorhin, das ist nochmal ein weiterer Tipp, du hast vorhin so Cyberkriminalität ja. gesagt, äh, da zucken immer ganz viele zusammen und äh, das kennen wir von uns Menschen, was unangenehm ist, wird gerne nicht zum Thema gemacht. Ich würde es öfter mal in JoFix-Besprechungen auf die Agenda nehmen, mal die Frage, äh, was sind denn so die aktuellen Bedrohungslagen? Hat irgendjemand was mhm. gehört? Ne? Wie viele WhatsApp-Anfragen, hey, ich habe eine neue Telefonnummer, äh, habt ihr privat schon bekommen? Einfach das Thema öfter äh, in, in die Aufmerksamkeitsebene ziehen. Das ist also auch ganz wichtig, weil das hält die Leute bei der Stange, äh, denn auch das ist wahr, bei aller technischen Möglichkeiten, die Hacker und sonstige Institutionen haben, die beste Schwachstelle ist immer noch der Mensch.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber ich verstehe jetzt, auch, oder wir haben einen kleinen Einblick bekommen, warum das Thema so wichtig ist und so eine hohe Relevanz hat. Da könnte ich mir vorstellen, in Banken und Sparkassen gibt es ja auch die Revision. Ist es nicht auch ein Revisionsthema dann?
0: Definitiv, definitiv. Und äh, auch die Revision äh, hat äh, in den vergangenen Jahren so die Herausforderung, sich an diese neuen Möglichkeiten, an diese neuen Maßgaben äh, anzupassen. Und äh, unser Aufsichtsrecht war dann so freundlich. In Anführungsstrichen äh, und hat <lacht> diese Themen dann auch in so prüffähige äh, Richtlinien hinterlegt. Das sind bei den Banken die BAIT, die Bank anf bankfachlichen Anforderungen an die IT und auch bei den Versicherungen die VAIT, also genau das Gleiche für die Versicherung. Ähm, und auch hier der Hinweis, das würde eigentlich nochmal dann konkret auf einige bankfachliche oder versicherungsfachliche Anforderungen bezogen, einen eigenen Podcast brauchen, da konkreter mal auf die derzeit drängendsten Fragestellungen, sei es, wie geht man mit Auslagerung um, wenn die IT gar nicht mehr im Haus ist, äh, wie ist da das Thema mit Weiterverlagerung. Ich bremse mich mal gleich, weil sonst kommen gleich <lacht> <Ich merk schon. lacht> 20, 20 Stichwörter, bei denen einige Schnappatmung kriegen und die anderen gleich das Gähnen anfangen.
1: <lacht> nee, das wollen wir auf keinen Fall. Aber es ist ja ein super Tipp von dir nochmal, ähm, dass wir sicherlich in das Thema ähm, BIT und VIT noch nochmal einsteigen können in einer unserer nächsten Episoden. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt da einfach gespannt, bleibt äh, mit an Bord und äh, hört auch euch die nächsten Episoden an von Fragt doch mal die Finkon. Eckert, ich, ich fand es super spannend. Also, ähm, wir haben viel über Film und äh, Geschichte auch erfahren, zum, im Kontext Informationssicherheit. Abschließend. Ähm, ja, ich wundere mich, dass du, es kann nur eingeben als Filmzitat, ich hätte jetzt eher aus irgendeinem Cyberkriminalität äh, thriller irgendwo einen ähm, Zitat vermutet bei dem, was du mir eben da alles gesagt hast. Und äh, Also ich fand super spannend. Vielen Dank an dich und äh, sei immer wieder gerne mal Gast bei uns äh, im Podcast. Frag doch mal die Finkern.
0: Ja. Dankeschön und ich hoffe, ich habe ein vielleicht manchmal sehr trocken wirkendes Thema, nicht ganz so trocken rübergebracht und neugierig auf gemacht.
1: alle Fälle. Dankeschön.
0: Neugierig geworden? Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich.